1: Bueno, le agradecemos a Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Carlos, gracias, que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias, Javier. queremos saludarte a ti y a tu auditorio.
1: El gusto es mío. Eh, a ver, eh, como, como para ir desglosando la gran cantidad de variables que hay, eh, ¿qué podemos entender de lo que el presidente dijo el fin de semana también que íbamos y nos apareció la pandemia en materia económica. ¿Algo hay de cierto? ¿Cuál es la mirada que debemos de tener para esta expresión, Carlos?
0: Bueno, mira, yo, yo dividiría esa expresión eh, que acabo de citar en dos. Sí. Yo creo que eh, no íbamos muy bien. Sí. Eso está claro. El Producto Interno Bruto se desaceleró y llegó a terreno negativo en su crecimiento el año pasado cuando el recibía, en años anteriores si bien el crecimiento no era muy satisfactorio pero había un crecimiento económico y eh, eh, no toma digamos eh, gran ciencia asociar ese, ese comportamiento de la producción a las medidas económicas que se han estado que se implementaron de, incluso desde antes de que empezara la administración con la cancelación del aeropuerto que desanimó a la inversión privada que es el principal motor de crecimiento eh, no solamente en economía sino normalmente en las economías pero claro que la cosa pues ahí va no muy bien este pero pero sí declinando cuando cae la pandemia pues sí las cosas se ponen como como decía Jesús que eh, cuando le preguntaron un día que dijo que cómo veía la situación eh, como de mi color <ríe> me recuerda a, sí, claro. a, a don Jesús ¿no? el negro <ríe> muy negra la situación y, este, y, y bueno en el manejo pues también ha sido muy eh, de una calidad muy dudosa
1: digamos sí. ¿no? entonces a ver Carlos hay hay variables eh, una de ellas en buena medida por eso también te hemos estado buscando es eh, el, el, el asunto de cómo medir el desarrollo de una sociedad cómo, cómo colocarlo eh, cómo poder saber que tienes las variables, los factores para tener certidumbre eh, y te pregunto ¿estarías de acuerdo en que el PIB ya no es la única variable que hay otras variables eh, entiendo, no me voy a meter en lo del alma porque me parece fuera de lugar pero sí está el tema de la felicidad bienestar, todo eso ¿qué alcanzas a apreciar Carlos? Ah, no, Bueno, mira yo creo que eso
0: siempre ha sido cierto eh, yo creo que los eh, economistas, por lo menos la mayoría de los que yo eh, conozco eh, o digo, no, no que conozca personalmente que he leído de, de, de lo que me diqué, y todos, digamos, aceptamos que el PIB no es la única variable es la más medible probablemente ¿no? pero no es la única variable que te eh, refleja por pues, decirlo así, la satisfacción de la población o el bienestar de la población, que es un no término muy muy no utilizada en la economía. De hecho, la teoría del bienestar pues es un, una de las teorías viejas, viejas de la economía, ¿no? Uh -huh. es, es un tema un poco técnico, pero pero, pero existe este, y, y ha tenido muchísimos autores, incluso ganadores de premios Nobel que, que, que han hablado de eso. Ahora bien, el, el tema es que sí si es una variable dura que se puede medir, mide la producción de bienes y servicios de un país en un año en su territorio digamos, ¿no? y este y es una variable que además eh, la calculan todos los países del mundo, casi todos los países del mundo sobre uh, la misma base, o sea que son datos comparables. De hecho el, el manual de, de contabilidad nacional de Naciones Unidas fue lo que un psicólogo de bueno, décadas digamos, ¿no? El cálculo del PIB en los países y todo el mundo considera que es la variable más medible, ¿no? Ahora que no es la única, no es la única. Mira, nada más que cito, hay una, un estudio que que coordinó aquí en México este organismo que se llama México, ¿Cómo vamos? Que saca, eh, combina el PIB con un índice de. No me acuerdo si se llama protección social, una no cosa que sí que es bastante interesante. Yo te lo puedo hacer llegar eh, a Jesús, porque este pues es una cosa muy seria en donde se varios indicadores que te dan una idea de calidad de vida. Ajá, ¿no? ajá. El poder puede ser muy alto, pero a lo mejor la gente no tiene agua o la vivienda está en malas condiciones o cosas de este tipo, ¿no? Y que son cosas un poquito más objetivas que la felicidad, porque bueno, pues ahí sí, eh, la felicidad este, es una cuestión de mucha percepción, ¿no?
1: Sí, claro. Oye, a ver, Carlos, este, este... Proyecto que, que indistintamente, cada quien a su manera, que quede claro, ¿no? Que el que hizo Hugo Chávez, el que pretende hacer Nicolás Maduro, pero también el que hizo Sarkozy, ¿nos dan referentes o no?
0: Bueno, eh, yo, 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 mira, yo escuché a, ayer a alguien que sabe de esto este, diciendo que Sarkozy en su momento había convocado a tres economistas muy importantes. Uh -huh uno francés y dos americanos, bueno, uno medio indio y americano, y otro americano-americano, para este, medir este tema de la felicidad y que no fue que no fue muy exitoso el proyecto, yo la verdad no sabía de esa experiencia, pero yo no recuerdo que, el, el, digamos, alguna eh, similitud significativa entre el proyecto económico de Sarkozy y el el de Venezuela, digamos, ¿no? Sí, claro. Este, claro. Incluso Sarkozy pues, venía del partido, digamos, de la derecha francesa, Así ¿no? es. y era eh, más amigable al libre mercado que eh, varios de sus predecesores en Francia, lo cual no es muy difícil, pero, digamos, yo ese es la, la, el recuerdo que tengo del, sí. del régimen de Sarkozy.
1: Sí, sí, sí. Oye, Carlos, a ver, otra variable. Las cosas eh, presumimos que van a ser... Eh, muy, muy difíciles. Cuando digo esto, hay una situación de hecho, ¿no? Este coronavirus, hay un frenón de la economía, el tema petrolero, la, la falta de inversión. Tampoco podemos presumir mucho el tema de... Las remesas, luego traemos otra bronca el lunes, ¿no? Porque se cierra el límite de los dreamers que había planteado, es la fecha que planteó Obama para, para definir toda la situación de los dreamers, que también nos va a dar un golpazo. Hay, hay escenarios que están así establecidos y que forman parte de nosotros, de la vida de todos en este planeta. Pero hay otras cosas que hace el gobierno. En función de todo eso, lo que se viene es dramático, terrible, patético y, y sumamente difícil...
0: Mira, yo creo que sí. Eh, yo yo pondría, eh, añadiría una cosa a larga lista, sí que es lo que no hace el gobierno, Ajá. ¿no? El gobierno, el, el gobierno no ha querido eh, tener una un papel, digamos, eh, importante en términos de eh, implementar programas para mitigar el daño al bienestar, por cierto, de la población, ¿no? Eh, digamos, sus programas sociales son los mismos que ya estaban presupuestados desde antes de que se pudiera mover la pandemia. Eh, son los mismos pues, en el pues, futuro, de, 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 de la lista que hay. Lo único nuevo que se ha tratado de poner en marcha, porque no se ha puesto en marcha completamente, es esto de los créditos a las palabras a la palabra para las microempresas. Uh -huh. Pero de una meta original que primero era un millón de empresas que iban a recibir crédito por 5 mil pesos, y luego esa ese monto total se multiplicó por dos y a veces sí escuché que por tres pero la verdad es que hasta el informe del 7 de mayo que se dio que es el último que yo comento no sé si sea nuevo sí. se habían podido colocar solamente 191 mil créditos no de ese millón que se buscaba en una primera instancia y yo creo que lo que pasa es que cuando uno hace política económica si me permite que todo ¿sí? no hay que buscar ...con un solo instrumento, varios objetivos... ...entonces, yo creo que lo urgente... ...lo urgente en este, en este momento... ...sigue siendo, ya ha sido ya por varias semanas... Eh, ...ayudar a la gente... ...que se va a quedar sin ingreso. ...eso, eso sí. es lo que es urgente... Sí. ...ahora, si nosotros queremos además colgarle varios objetivos... ...pues se dificultan las cosas... ...y en el caso de, de estos proyectos... ...de estos eh, créditos a la palabra... ...se buscó premiar a las empresas... ...que no habían despedido personas... Yo lo hubiera hecho de una manera un poquito diferente. Yo hubiera dicho: vamos a, a tratar de, de, de darle crédito y apoyos financieros a empresas, y no solo micro, eh, ¿Sí? eh medianas, pequeñas y grandes, que adoptan el compromiso de aquí a futuro de proteger el empleo. Pero no decir, a ver, muy ya hay gente por todo el mundo, así como en la escolita, vamos a poner un extremo. Este, ¿no? <risa> sí. Pues este, me parece que eso ha, eh, ha hecho muy difícil que esto progrese, ¿no? Sí. Este, no. Yo creo que en estos momentos. Debimos haber, debimos como país, ¿eh? debimos haber apoyado a las personas para que sigan sí. consumiendo, para que sigan comprando cosas y poder sus, y tener así su, su sustento. Y también en un sector que, que dejamos totalmente obligado, que es todos aquellos informales. Sí. ¿no?
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Solórzano, el referente informativo. Bueno, estamos de vuelta, eh, tuvimos nuestro corte, ofrecemos una disculpa y sobre todo particularmente a Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Carlos, te ofrecemos una disculpa, hoy andamos muy estrictos desde hace ya tiempo aquí con los tiempos y yo fui el que te debía haber frenado y no me atrevía porque estaba interesadísimo en lo que decías, así que te ofrezco una disculpa, pero aquí seguimos. Gracias, Carlos.
0: No, disculpa yo que luego me siento
1: hablando no, de la no, 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 no. A ver, este estábamos en que eh, sí eh, en función de todas las variables, nomás para que cerremos que existen, que están hoy frente a nosotros, algunas que no están en nosotros controlar y que nos nos pegan como parte de la globalización y de la interrelación ahora sí que entre las economías y los países y las personas, la diferencia eh, más lo que lo que estamos haciendo y entonces este decías tú que se premiaba eh, eh, por, vamos a ponerle comillas si te parece, se premiaba a aquellos que no habían despedido este eh, a los que no habían despedido, bueno en fin, todo este proceso de a las personas que se despidieron y a las que no se despidieron y que se hizo ahí un asunto en donde pues, este no, digamos había que repensar ese asunto en términos de estrategia, ahí nos quedamos
0: Sí, eh, exactamente, digamos, sí, era, eso era poniendo un ejemplo nada más de, de sí. ese eh, proyecto que o programa que puso en marcha el gobierno. Pero en general yo creo que el en el, uh, el momentos tan, tan apremiantes como este, Digo, siempre hay que pensar en hacer las cosas bien y pulgas, sí. pero en estos momentos es muy importante también actuar urgentemente, porque sí. yo creo que las filas del desempleo y de la pobreza se están engrosando días con, día con día, y este al, al incluir en la aplicación de los programas para la mitigación de estos asuntos, muchos objetivos pues, se entorpecen ¿no? Sí. Entonces, te comentaba yo que, bueno, pues hay, hay legiones que nosotros podemos ver en, en, todos los días en las calles, eh, gente que trabaja de manera informal, uh -huh. eh, limpiando para abrirse, haciendo todo lo que hacen este, estas personas, ¿no?, compitiendo entre ellos por un mercado que se achica todos los días porque hay menos gente en la calle que compra todas esas cosas, claro, ¿no? O claro. quiere esos servicios. Y esto se, no hubo un plan para atenderlos. Este, no, Nadie sabe si ellos están en los programas sociales de actuales del gobierno no porque los padrones no son transparentes. Entonces digo que sí tenemos muchos problemas, pero también estoy seguro que no es tarde para actuar este, me parece que todavía habría tiempo de lograr mitigación importante si se decidiera, eh, eh, digamos, las autoridades decidieran facilitar estas ayudas para la gente y para los intereses. Pero hasta ahora no ha sido el caso.
1: A ver, ahí viene el, el asunto final. Eh, no anda bien, no nos hagamos, o, o yo presumo eso, la relación entre el sector privado y el presidente, ¿verdad?
0: bueno digamos lo que lo que dice es que el consejo coordinador empresarial organizó no sí. no no fue el protagonista pero sí el organizador de unas mesas ah. de trabajo sobre diversos temas que tomaron lugar hace como tres o cuatro semanas y que fueron muy concurridas hablaron más de sí. 250 personas de todo tipo ¿eh? de todos colores ¿no? uh -huh. este hablaron ahí eh, libremente eh, no no con el mismo discurso todos este, hubo muchísima audiencia en esto y se logra, se, se lograron identificar varias coincidencias de, de la María, después se le pusieron acuerdos, pero en realidad no, no son acuerdos implícitos explícitos, pero sí hubo mucha coincidencia en varios de esos puntos. Y, y después de eso, eh, la, digamos lo que yo he visto es que eh, se ha retrasado un poquito el diálogo del de empresariado con el gobierno como venía fluyendo antes sí. yo no creo que haya ninguna versión pero sí, sí en este momento pues como que sí se no menos fluido que, que antes, sí. pero el sector privado, el Consejo de Empresarial, el Consejo nacional de Negocios y los otros organismos este, están convencidos y siguen siendo convencidos que su papel es hacer propuestas y ser positivos y propositivos sobre todo en estos momentos
1: Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
0: La verdad es que a esta hora llenas un buen
1: vacío, ¿eh? Yo te lo agradezco Entonces, muchísimo. Eh, aquí, hasta luego. Adiós, aquí andamos, Carlos. Gracias. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.